1: Conosciamo bene le favole. Ce le hanno raccontate così tante volte che ormai non hanno più segreti. Conosciamo i meccanismi, la morale. Sappiamo perfettamente chi è il buono e chi è il cattivo. Il lupo, naturalmente. Ma è davvero così? Insomma, siamo sicuri che il cattivo sia proprio il lupo? In compagnia del lupo, il cuore nero delle fiabe. Nuovi episodi del podcast tratto dalla serie di Sky Arte con Carlo Lucarelli. Buon ascolto. Il sole brilla alto, ma fa freddo in mezzo alla steppa. Le nevi si sono quasi completamente sciolte e tra la vegetazione verdissima ci sono ancora delle grandi chiazze bianche. Non sembra esserci anima viva. Invece, lassù, su un piccolo promontorio, c'è un gruppo di persone. In silenzio si avvicinano ad uno spiazzo dove la terra è stata smossa. Vestono pellicce di animali, larghi pantaloni e portano armi lucenti. Hanno grossi copricapi che incorniciano i loro visi dalla pelle olivastra e profondi occhi neri di forma allungata. Sono potenti guerrieri. Il punto verso cui camminano in silenzio è un luogo di sepoltura e alcuni di loro trasportano un corpo disteso su delle assi. È il corpo di una giovane donna che avrà al massimo 20 anni, ha lunghi capelli neri e piccole cicatrici sul volto, come dei graffi. Ha mani forti, come anche le braccia e le gambe indossa abiti simili a quelli dei guerrieri che la stanno accompagnando nel suo ultimo viaggio quando la posano a terra mettono accanto a lei della giada che è di buon auspicio del piccolo vasellame e anche le sue armi la spada, l'arco e le frecce poi gli uomini la guardano e l'ultimo saluto l'ultimo omaggio al coraggio di quella giovane donna guerriera che ha combattuto con loro quella ragazza che viene sepolta in abiti da combattente è stata una donna dinamica che ha usato il suo corpo per difendere la sua terra e forse anche per conquistarne altra per il suo popolo. Basta guardarla per capire che è allenata ad usare le armi e le sue cicatrici parlano di scontri con nemici agguerriti. Quello potrebbe essere il funerale di Mulan, la leggendaria eroina cinese, se fosse morta in battaglia. La sua è una storia antichissima, ma farla conoscere a tutti è stata la Disney, con un cartone animato del 1998 e poi, più recentemente, con un film con attori in carne ed ossa. Nella versione Disney, Mulan è una ragazza dell'antica Cina che decide di travestirsi da uomo e prendere il posto del vecchio padre che è chiamato ad andare in guerra contro i barbari che vogliono invadere l'impero e soggiogarlo. La ragazza parte di nascosto e affronta un duro allenamento con la paura costante di venire scoperta e di gettare il disonore sulla sua famiglia. Perché in Cina le donne non sono fatte per combattere. Devono restare a casa e occuparsi delle faccende domestiche, oltre che dei figli. Mulan fa tutto questo perché non vuole che il padre muoia in battaglia. Sente la responsabilità di dover fare qualcosa per lui, ma quando si trova a combattere scopre il suo valore. Ad un certo punto della storia, la sua vera identità viene alla luce e lei rischia il disonore e la vita, ma poi le viene dato credito e continua a combattere. Grazie a lei, le armate dell'impero cinese vincono, i barbari sono sconfitti e la Cina è salva. Alla fine, tutti riconoscono il suo valore, anche l'imperatore, che le propone un'importante carica militare. Mulan ringrazia, ma rifiuta. All'imperatore risponde che vuole soltanto tornare a casa, da suo padre, e riprendere la vita di prima. La storia di Mulan viene da un'antica leggenda cinese e i caratteri che compongono il suo nome significano fiore di magnolia. Nel linguaggio dei fiori, la magnolia simboleggia forza, dignità e perseveranza che sono tutte caratteristiche della nostra eroina. Sembra un nome di fantasia costruito apposta e infatti non ci sono certezze che Mulan sia realmente esistita anche perché della sua storia circolano molte versioni la traccia scritta più antica della leggenda risale ad un periodo che va dal IV al VI secolo d.C. si tratta della ballata di Mulan e il nome dell'autore è andato perduto La storia raccontata nella ballata di Mulan è molto simile alla versione della Disney, a parte il fatto che quando la guerra finisce e la ragazza torna a casa, nessuno ha scoperto il suo segreto. Nessuno sa che è una donna. Dopo aver indossato l'armatura per 12 anni, dopo aver passato un duro addestramento militare e aver combattuto contro gli invasori dell'impero, Mulan riprende finalmente le sue sembianze femminili. Da sola, nella sua stanza, indossa un bel vestito, si pettina i capelli e si colora il viso con un impasto di fiori gialli. La guerra è finita. Tutto sembra tornare alla normalità, ma non è così. Quando Mulan esce di casa, i suoi commilitoni scoprono che si tratta di una donna. Allora, di fronte al loro stupore, la ragazza dice una cosa molto importante. Dice, quando due conigli corrono sui prati, come fai a capire se sono maschi o femmine? Anche se in abiti femminili e con il viso truccato, resta ancora la giovane guerriera che corre lungo spazi senza limiti, affrontando con coraggio la battaglia che di solito è un affare da uomini. Sono tanti i rischi che corre, anche se quello di venire uccisa per mano di un nemico forse non è il peggiore, come dimostrano le tante versioni che sono state raccolte nel corso dei secoli e che hanno reso la figura di Mulan immortale. In una di queste versioni, una volta tornata a casa vincitrice, Mulan non riceve alcun riconoscimento per il suo valore. Anzi, viene costretta a sposarsi con un matrimonio combinato dai suoi genitori. In un altro racconto, poi, viene accusata di voler spodestare il potere imperiale. Un antico oracolo aveva previsto che sarebbe stata una donna con il suo nome a mettere fine alla dinastia. Quindi a Mulan, per dimostrare la propria buona fede, non resta che suicidarsi. Il suicidio è la conclusione anche di un'altra versione, molto posteriore, risalente al 1695, durante la dinastia Ming. Sui Tang Romance è il titolo. Qui Mulan vive nel regno di un Khan, un nobile signore della guerra di origine mongola, o turca, che in quel momento è alleato dell'imperatore cinese contro altre tribù di invasori. Non è una cosa strana nella millenaria storia dell'Asia centrale. Quei territori sono stati contesi da molte popolazioni, cinesi, mongole, turche, che spesso si sono fatte la guerra, oppure si sono alleate tra loro, mescolando le loro usanze e i loro costumi. Sui Tang Romance è ambientato proprio in uno di quei momenti di alleanza. In questa versione appare un nuovo personaggio, è la figlia del Khan, che si chiama Xian Ning, che è una guerriera e ha il compito di reclutare i soldati. È lei che scopre quasi subito l'identità di Mulan e ne è felice. Ha trovato un'amica, una donna come lei, che sa usare le armi. Le due ragazze diventano inseparabili, costruiscono una grande solidarietà e si lanciano nella guerra insieme. Questa volta però le cose non vanno bene. Il Khan viene sconfitto e rischia di essere giustiziato. Mulan e Xi'an Ning si arrendono e si offrono per essere giustiziate al posto del condannato e questo atto così coraggioso salva sia il Khan che le due ragazze e dello stesso imperatore cinese ad occuparsi del loro riscatto tutto fa presagire un lieto fine ma non è così Mulan torna a casa e scopre che suo padre è morto la madre che nel frattempo si è risposata quando si trova di fronte la figlia guerriera non riconosce il suo valore e decide che dovrà diventare una concubina Nell'antica Cina, le concubine non sono delle vere e proprie mogli. Infatti, nessun legame stabile le unisce all'uomo con cui vivono. Alle concubine viene data una casa, vengono mantenute, ma non hanno praticamente diritti e nessuna libertà o margine di azione. Sono come oggetti di proprietà dell'uomo. Di fronte a questo destino, Mulan prende una decisione. Mai e poi mai accetterà una fine come quella. È una donna forte, coraggiosa, lo ha dimostrato in battaglia e adesso vuole soltanto raggiungere suo padre. Anche in questo caso, Mulan si suicida. Torniamo in mezzo alla steppa, in quel luogo deserto che abbiamo raccontato all'inizio, dove una giovane guerriera viene sepolta con tutti gli onori. Lei non è morta a suicida e la sua tomba esiste davvero, ancora oggi. Quel luogo si trova nella provincia di Orkhon, nel nord della Mongolia, Da qualche anno, due bioarcheologhe americane, che si chiamano Christine Lee e Yahira Gonzalez della California State University, stanno facendo scavi nella zona e hanno trovato resti di numerosi guerrieri. Tra i resti riportati alla luce ci sono i corpi di due donne, una sui vent'anni e l'altra sui cinquanta, che potrebbero essere state antiche guerriere. Esaminando i resti ossei, soprattutto quelli delle mani e quelli della colonna vertebrale, le due archeologhe si convincono che le donne sepolte potevano essere delle abili atlete, abituate ad andare a cavallo e a tirare con l'arco. Su entrambi i corpi, infatti, sono presenti dei segni di trauma sulla colonna vertebrale, una lesione comune in chi va a cavallo, mentre sulle mani ci sono indizi di un movimento ripetuto dei pollici, come si osserva solitamente negli arcieri. Quelli sono i resti di due donne abituate a combattere e ad andare a cavallo. Secondo le due ricercatrici, la leggenda di Mulan si ispira a donne come quelle. Le tombe, tra l'altro, risalgono al IV secolo d.C. E come abbiamo detto, la prima traccia scritta della storia di Mulan è di poco posteriore. Ma c'è un problema. Perché Mulan è un'eroina cinese, mentre quelle sono tombe di guerriere mongole. E le donne mongole sono diverse, sono particolari. In quel periodo in Mongolia godono di una parità di genere e di una libertà più uniche che rare in tutta l'Asia. Le donne mongole possono combattere insieme agli uomini per difendere le case e il loro villaggio, mentre questo in Cina non avviene. È una scoperta importante, perché è probabile che il personaggio di Mulan sia ispirato dalle donne mongole, da donne che possono correre e impugnare un arco, possono fare la guerra senza travestirsi da uomini, donne che non hanno bisogno di fingere. Ma allora come mai Mulan è diventata un'eroina cinese? Come mai dalla normalità delle donne guerriere mongole è nata l'eccezione della giovane combattente cinese? Innanzitutto c'è un motivo culturale. Le popolazioni mongole di quel periodo tramandano tutto oralmente perché non hanno ancora inventato la scrittura. Sono popoli militarmente evoluti, hanno armi di metalli resistenti grazie ai commerci che hanno con le popolazioni di tutta l'Asia, fino alla Persia e all'Europa orientale. Ma sono nomadi e probabilmente a loro scrivere non serve. La scrittura arriva tra i mongoli soltanto molti secoli dopo, con Gengis Khan tra la fine del XII secolo e l'inizio del XIII Il fatto che non ci fossero documenti scritti fra i mongoli può spiegare perché siano gli autori cinesi i primi a trascrivere la ballata di Mulan. Tra le varie versioni della storia di Mulan raccontate dagli autori cinesi, ce ne sono alcune che sembrano voler adattare la vicenda alla loro cultura e mentalità, denigrando anche in parte la figura della ragazza. Mulan, costretta al suicidio, significa che in quella società non c'è spazio per una come lei. Allo stesso tempo, è importante notare la popolarità che la leggenda di Mulan ha mantenuto nei secoli. Anche se a volte l'accento è stato posto su altri aspetti della vicenda, come la pietà filiale o lo spirito patriottico, Mulan ha continuato a sopravvivere. La ragione profonda potrebbe essere che la storia di questa donna fuori dagli schemi, questa donna che ha deciso di correre, ha continuato ad essere raccontata in relazione alla triste condizione della donna nella Cina feudale. Questa donna eccezionale può essere fonte di ispirazione per tante altre donne che invece sono in gabbia. Durante le dinastie Ming e Qing, ossia dalla metà del 300 fino al 1912, quando cade l'ultimo imperatore, le donne vivono una vera e propria segregazione in appositi spazi femminili, generalmente le stanze più buie e interne della casa o le porzioni di giardino più isolate dall'esterno. Per quasi sei secoli le donne sono considerate esseri inferiori senza alcun diritto, nemmeno quello di potersi rivolgere all'uomo. A loro viene insegnato a non alzare la voce, a non mostrarsi troppo felici o ridere rumorosamente. Inoltre non ricevono nessuna educazione, perché a 15 anni devono tagliarsi i capelli e sposare l'uomo che il padre sceglie per loro o diventare concubine. Secondo la dottrina dello yin e dello yang, la retta condotta femminile è infatti indispensabile per mantenere l'ordine e l'armonia dell'intero universo. Se l'uomo è identificato con lo yang, il sole, la forza creatrice, il principio attivo, la donna incarna invece lo yin, l'oscurità, il principio passivo. Secondo questi principi, l'uomo è superiore e la donna inferiore. L'uomo comanda e la donna obbedisce. Le figlie femmine non vengono considerate membri permanenti a tutti gli effetti della famiglia, E infatti, quando nascono, non viene dato loro un nome vero e proprio, ma solo un numero progressivo. Nei documenti della famiglia del marito, una donna viene registrata solo se ha dato alla luce figli maschi e se è una moglie esemplare, condizioni queste anche per avere diritto ad un posto sull'altare degli antenati. Le donne della Cina feudale sono quindi invisibili, sono remissive e si muovono lentamente. La loro andatura è oscillante e precaria, anche perché tra i 2 e gli 8 anni inizia la fasciatura dei piedi per creare quelli che vengono poeticamente definiti i gigli d'oro. In realtà c'è ben poco di poetico in questa pratica, che è invece è molto dolorosa perché consiste in una deformazione artificiale delle ossa. Le dita vengono piegate, come anche la pianta, in modo che anche da adulti i piedi mantengano una lunghezza tra i 7 e i 12 cm. Una donna rispettabile ha i piedi fasciati perché questo dimostra che ha un carattere docile, che sa obbedire al marito e allo stesso tempo che è coraggiosa e sa resistere al dolore. Una donna dai piedi fasciati non può allontanarsi da casa, non può correre. La pratica dei piedi fasciati sopravvive in Cina per più di 1500 anni e con essa anche un modello di donna sottomessa e ai margini. Pare infatti che la fasciatura dei piedi si sia sviluppata negli ambienti di corte fra il IV e il VII secolo d.C., soprattutto fra le danzatrici e le concubine imperiali. Il periodo è lo stesso in cui nasce la leggenda di Mulan. Di dinastia in dinastia, questa usanza rimane, fino all'ultima, la dinastia King, di origine mancese, che nel 1902 emana i primi editti per la sua abolizione. Tuttavia, questo non basta per far finire questa pratica millenaria, e non basta nemmeno la caduta imperiale e la nascita della Repubblica Cinese nel 1911, che inizia a combatterla come illegale. Soprattutto nelle zone rurali, questa pratica persiste ancora per decenni e in alcune province remote, come lo Yunnan, è sopravvissuta fino agli anni 50 del XX secolo. Tornando a Mulan, come abbiamo detto, nella Cina feudale, e forse anche dopo, una donna come lei rappresenta un modello di donna rivoluzionario. La sua origine è probabilmente mongola, E anche se la sua storia è sopravvissuta, in quelle terre ha prevalso la cultura delle discriminazioni di genere. Anche le donne mongole col tempo hanno perso la loro indipendenza, tanto che lo stesso Gengis Khan aveva tante mogli e tante concubine. E come se di quella civiltà che riconosceva le donne e il loro valore sia rimasta soltanto Mulan, che da una parte è soltanto il pallido ricordo di qualche cosa che era e che adesso non è più, e dall'altra è il simbolo del desiderio di libertà delle donne cinesi. Tuttavia, la fama di Mulan non si è fermata alla Cina. Oggi, in tutto il mondo, anche grazie ai film della Disney, Mulan incarna un archetipo, quello della ragazza, della donna, che non si arrende, che non accetta un destino che altri le vogliono assegnare, che combatte. Anche per questo affascina così tante donne e tante bambine che leggono la sua storia. L'archetipo della donna combattente nel mondo di oggi è incarnato anche da altre donne che, come Mulan, hanno imbracciato le armi e deciso di lottare. Sono per esempio le donne curde della regione siriana del Rojava che nella guerra a terrorismo islamico si sono riunite dall'aprile del 2013 nell'unità di protezione delle donne, dando vita a una brigata tutta femminile della milizia popolare. Le combattenti curde colpiscono così tanto, proprio come Mulan, perché sono un caso unico, soprattutto nel mondo arabo, dove le donne spesso subiscono pesanti condizionamenti e discriminazioni. E anche la storia della loro lotta, il cui motto è Combatteremo fino alla pace, diventa un esempio per tante donne, per tante bambine e non solo. La scrittrice Vicky De Marchi ha scritto un romanzo per ragazzi dal titolo Dentro al cuore di Kobane, dove racconta la storia di due ragazzine kurde che decidono di partire da casa, di lasciare le loro famiglie e di raggiungere una brigata di donne combattenti nella regione del Rojava, in Siria. In alcune delle sue versioni della storia di Mulan, lei trova una compagna, un'amica combattente, e si crea un grande sodalizio. Questo è quello che succede anche tra le ragazze del Rojava, le ragazze curde che hanno questo grande desiderio di creare delle unità combattenti tutte il femminile. Sicuramente, ha osservato De Marchi, che a lungo ha studiato la realtà delle donne curde, ci sono anche delle ragioni sociali, perché le famiglie erano più disposte a lasciare andare le figlie in guerra se stavano tra donne. Però c'era anche un desiderio di darsi forza, di riconoscersi l'una con l'altra. Infatti, la cosa interessante delle ragazze curde è che vanno in guerra, ma nello stesso tempo cercano, pur sotto le bombe, di ritagliarsi degli spazi per studiare insieme per avere dei momenti anche di autocoscienza, di confronto Queste donne di tutte le età, riunite tra di loro dimostrano di avere ancora il desiderio di costruire la loro identità anche nel mezzo di un conflitto e rischiando la vita ogni giorno Sono donne coraggiose, le donne del Rojava, come lo era Mulan ma il coraggio, lo abbiamo detto prima, era anche una delle caratteristiche che venivano richieste alle donne dei piedi fasciati. Oltre a questo, dovevano saper sopportare bene il dolore e la fatica. E anche questo Moulin lo sa fare molto bene e lo dimostra durante il duro allenamento e in battaglia. Tuttavia, quello a cui non si piega è la segregazione e la discriminazione. Lei vuole poter correre. Lo abbiamo detto. La ballata di Moulin si conclude con due versi sicuramente poetici, ma il cui significato profondo è come una pietra lanciata contro tutti quelli che dicono che le donne hanno meno capacità, meno valore e meno diritti degli uomini. Quando due conigli corrono sui prati, come puoi capire se sono maschi o femmine? La serie TV in compagnia del lupo. Il cuore nero delle fiabe è disponibile su Sky e Now.